0: De la poderosa RPL Presento.
1: presenta
2: el noticiario policíaco de mayor audiencia en
0: la región. Bajo fuego, notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurrido.
2: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
3: ¿Qué tal? Son las seis de la tarde con tres minutos. Les saludamos con gusto en este horario especial a partir de este momento hasta las 18.45 de la tarde para que luego se queda aquí en la transmisión del partido entre León contra el Pachuca. Les saludamos en los controles, Jorge Rodríguez Abanero, control de cabina a nuestro compañero Julio Martínez. Y en la conducción...
4: Guadalupe Atilano, Jaime, como siempre un gusto compartir micrófonos contigo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Les comento que la temperatura en este momento es de 27 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 27 precisamente y la mínima de 14. Ahorita hay un 40 por ciento de probabilidad de lluvias en el, en el municipio de León, Guanajuato. En cuanto al resto del estado, de acuerdo a Protección Civil, dio a conocer que continuará un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado por la mañana con incremento de nublados hacia la tarde, además de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y habrá viento con dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, así que le invitamos a que tome sus precauciones.
3: Pero En este momento la, el día está muy bonito en León, ¿eh? la tarde está muy soleada, en algunas partes hay algunos nublados, pero pasan y se les lleva rápidamente el viento. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de las noticias... Ejecutan a dos hombres al interior de una carpintería en el boulevard Valtierra a la altura de la colonia La Brisa.
4: También fue asesinado un hombre en el camino a la Providencia por arma de fuego.
3: Y un pasajero y un operador del transporte urbano resultaron heridos al chocar una unidad con un camión cisterna en Rivera de la Presa.
2: Fallece
4: motociclista al chocar con otro vehículo en boulevard Timoteo Lozano.
3: Y en Celaya encontraron el cuerpo de una joven mujer asesinada a balazos.
4: En información del país, dice Emilio Lozoya que el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron repartir más de 100 millones de pesos para la compra de votos y aprobar las reformas estructurales. Le tendremos todos los detalles.
3: En voz del propio Fiscal General de la República, Lupita, pues es algo que se esperaba, y ahora sí que soltó la sopa, ¿eh? Soltó la sopa. A ver, ¿qué pasa? En Información del Mundo dice la Organización Mundial de la Salud a Rusia que su vacuna contra el COVID-19 debe de pasar por procedimientos rigurosos, aunque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que era una vacuna eficaz. Seis de la tarde, siete minutos, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego,
0: Bajo
2: Fuego.
5: La Casa de los González es una de las más de 6.000 que ya brillan con el programa Mi Colonia Color. Estamos por inaugurar el Conjunto Habitacional Las Américas, el primer modelo de innovación en vivienda accesible para quienes no pueden tener crédito.
6: En una ciudad de
5: primera, lo
6: primero es mejorar tu vivienda.
0: Hay quienes no se están quedando en casa.
2: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
0: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
2: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
0: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
2: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
0: Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. N. Me...
6: Estás en bajo. Bajo.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp
2: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
3: 6 de la tarde con nueve minutos, vámonos con información del país porque mire, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Mirillo Lozoya denunció que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron repartir más de 100 millones de pesos y también habló de otros asuntos. Vamos a escuchar de viva voz lo que dijo Alejandro Gersmanero.
5: Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en, el, y en varios otros casos. Sobre ese particular es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de, de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para, la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron eh, ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. Eh, también existe otra, otra parte que habla de Etileno 21. ...que eso fue durante la administración anterior... ...y en ese caso específico él señala... ...que también hubo una serie de beneficios... ...de carácter económico a favor de esa empresa... ...que también está vinculada con una empresa mexicana... ...que es socia de Overreach... ...y que ahí también se les dieron una serie de privilegios... ...en los precios de los insumos... ...en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. El, en todos estos casos... El, el, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes los nombres de los anteriores a un secretario de finanzas de un partido político y todo esto eh, después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos en, en, en la reforma, a la reforma electoral, eh, a través de un enlace que él da el nombre. Eh, también habla de dos empresas eh, privadas que eh, los elementos de prueba los tendrá que presentar, y sobre estas afirmaciones que él hace, él eh, ha señalado cuatro testigos, ha, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la, car la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y en el caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar. Eso es por lo pronto. La información que tenemos es del día de hoy en la mañana, y si existe algún dato posterior, lo daremos a conocer de inmediato. Muchas gracias y buenas tardes. Fiscalía General. De la... Bueno, pues ahí está lo que dijo el fiscal general de
3: la República. Seguramente va a haber muchas reacciones, Lupita, y se espera que sigan cayendo más nombres. ¿eh? Esto está reservado todavía por la investigación, pero es algo que ya se esperaba,
0: ¿eh?
4: Sí, es una situación que se está dando eh, allá a nivel nacional, Jaime, que también se habla, por ejemplo, del caso de Osorio Chong y de otros servidores públicos, tanto de la anterior administración como también de la administración en la que encabezó eh, Calderón, Jaime.
3: Sí, también está fuerte. Queremos saludar a Edgar Guzmán, dice que nos va escuchando en el coche. Muchas gracias. Les mandamos un saludo. Vamos con más información, Lupita, porque... Hay más cosas todavía.
4: Sí, fíjese usted que al menos 13 muertos y 22 lesionados dejó la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera México-Toluca en el kilómetro 38. Esto fue a la altura del poblado de Ocoyoacac, del mismo municipio. De acuerdo con las autoridades, el autobús viajaba, viajaban al menos 45 pasajeros procedentes de Acapulco y Cuernavaca. Las autoridades estatales y federales creen que el percance ocurrió por el exceso de velocidad y pavimento mojado en esta zona, pues ya trabajaron distintos elementos de seguridad para retirar el autobús afectado. Jaime, también se hablaba pues que este accidente pues se había registrado cerca de las 230 horas de este martes justo en la curva conocida como la escondida. Eh, a raíz de este percance se cerró un carril por varias horas que provocó carga vehicular en la zona.
3: Y en otra información, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México encontraron un bebé abandonado. Fíjate que lo dejaron en un jardín ubicado en la colonia Torres de Potrero. Ahí llegaron policías a la calle Margaritas donde estaba una mujer que es quien se encontró a un bebé en la calle. Según declaró, se encontraba platicando con su vecina cuando escuchó un llanto por lo que se le hizo extraño que escuchara en plena calle. Dijo que al estar cerca de los árboles notó una bolsa de plástico Vía te lo metió en una bolsa de plástico y tras revisarla, encontró al bebé envuelto en un cobertor de color amarillo, mismo que estaba mojado, por lo que con apoyo de otras personas le cambió la cobija y llamó al número de emergencias 911 para pedir apoyo. Tras el reporte personal de la Secretaría de Seguridad, resguardó, cuidó y brindó atención médica al bebé recién nacido, al cual protegieron con una cobija de color rosa. ¿Cómo ves? Ya van varios casos similares, ¿no, Lupita?
4: Sí, también se daba a conocer también otro caso, Jaime, de una mujer eh, que, que presuntamente tiró su bebé eh, cuando iba en, en un carro en movimiento, también es otro mm. tema que se está investigando. Pero fíjate que eh, pasando a temas de, de talla internacional, se daba a conocer hoy muy temprano sobre esta esperanza para el mundo, Jaime, que es ya encontrar una vacuna para el COVID-19 y se hablaba que Rusia pues ya registraba la primera vacuna contra esta enfermedad. Sin embargo, pues por una parte el presidente ruso afirmó que la vacuna es eficaz y otorga una inmunidad estable, así fue lo que se comentó Jaime y explicó que su hija la probó y que estará a disposición del público a partir de enero del 2021. Sin embargo, también la Organización Mundial de la Salud, pues, dio su informe y dijo que esta vacuna, pues, deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca este organismo, y los expertos científicos mostraron también ya sus dudas. Habrá que ver, Jaime, pues, eh, cómo está esta vacuna, y también de aprobarse con, con estas medidas estrictas que marca la Organización Mundial de la Salud, cómo se, se va a distribuir a través de los... Países y también que nos interesa a nosotros muchísimo es cómo se aplicará en México, cuáles serán estos estándares, cómo va a ser eh, pues esta estas aplicaciones de las dosis. Pero todavía faltan algunos meses y como bien usted mencionaba Jaime, habrá que cumplir con estos estándares que marca la Organización Mundial de la Salud.
3: Y hay que recordar que hay 26 vacunas candidatas en etapa de pruebas de otros países y otras 139 se encuentran en estado de evaluación preclínica. O sea que todavía hay muchos, muchas esperanzas, por decirlo de alguna manera. Y otra información, las autoridades de Georgia en Estados Unidos han pedido a la gente del sureste del estado que entregue cualquier video donde se vea a un policía de tránsito disparándole a tres menores afroamericanos que huyeron después de que les marcaron el alto la oficina de investigaciones dijo que hay pruebas de que un agente les disparó a niños de 9, 12 y 14 años los investigadores dicen que otro agente se abrió fuego pero eso sucedió cuando dos adolescentes intentaron atropellarlo y no hubo heridos el sábado la policía siguió el auto en el que viajaba un adolescente de 15 años otro de 16 y los otros tres niños menores cuando un agente lo vio pararse pasarse una señal desde alto dijeron las autoridades y bueno pues ya están investigando y buscando pruebas si alguien tiene algún video que lo presente a la policía son las 6 con 19 minutos una pausa, regresamos
0: Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar.
1: En una ciudad de primera,
5: lo primero es becar tu educación.
1: para proteger tu vida,
2: tienes que preguntar. Acércate al INAI.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
3: 6.22 y bueno tenemos un reporte se comunicó con nosotros Miguel Ramírez de Rapagina Radar que nos dice que hace unos momentos hubo una balacera en la avenida Costa Azul esquina con hermanos Aldama afuera de una farmacia de conveniencia intentaron atentar contra una persona, un hombre el cual logró escapar, corriendo quedaron en el área del estacionamiento los casquillos percutidos dejando daños en cristales de la farmacia los agresores iban a bordo de una camioneta color plata o blanco no hay lesionados y hay un operativo todavía en la zona. Esta persona se salvó, ¿eh? pero iban sobre de él. Afortunadamente no le pasó nada. Pudo escapar de los de estos sicarios. Gracias a Miguel Ramírez por el reporte. Y también queremos entrar con un servicio social. Solicitan donadores de plaquetas para Pedro Carrera Vázquez. El donador debe ser A positivo. Si sabes de alguien que pueda donar, te pido me regales una llamada o un mensaje al 477. 169-1963-477-169-1963. De corazón, muchas gracias. Dios les bendice. Si alguien está interesado y si no alcanzó a escribir el número, llámeme. Yo se lo paso con muchísimo gusto. Y pues vámonos con más información, Lupita, porque pues no paran los homicidios los en León.
4: Así es, esta tarde se registró otra doble ejecución en el municipio de León. En esta ocasión fue en el Boulevard Vicente Valtierra, a la altura del 602, en una carpintería ubicada en la colonia La Brisa. De acuerdo a la información preliminar, según las primeras versiones, los ahorroxisos eran empleados y un cliente. Según personas que pasaban por el lugar, fueron dos hombres que, sin más, le dispararon y se dieron a la fuga a bordo de una camioneta color blanco. Posteriormente, eh, se huyeron a bordo de esta camioneta que le mencionaba y señalan pues que se atiende ya en el lugar, se atendió este reporte y elementos de protección civil. Confirmaron que las personas ya no tenían signos vitales al momento de llegar al lugar. La zona fue acordonada y el paso vehicular fue bloqueado ahí en el bulevar Vicente Valtierra desde el malecón del río. ...una de las víctimas fue identificada únicamente como Marcos... ...todavía se desconocen los generales... ...ya la fiscalía se está encargando de esta situación... ...y por supuesto de esclarecer estos crímenes.
3: Y también en el camino de la Providencia... ...un hombre fue acribillado... ...y su cadáver estaba tirado muy cerca de una casa de oración... ...el cadáver fue reportado por una persona que pasaba por el lugar... ...y llamó al 911... Según testigos, se le apreciaban varios disparos, uno de ellos en la cara y también en el tórax varios disparos de arma de fuego. Hasta el momento no ha sido identificado, únicamente se sabe que vestía pants color negro y una sudadera color café.
4: Y en más información, en el Boulevard Timoteo Lozano, casi esquina con Francisco Villa, un joven motociclista murió tras impactarse contra una camioneta de ferrocarriles mexicanos ahí estaba estacionada en el carril de baja velocidad. El joven motociclista no se fijó que estaba ahí la unidad y chocó por la parte trasera. Todo parece indicar que el joven manejaba a exceso de velocidad y al caer se golpeó contra la banqueta. Para médicos de protección civil acudieron a auxiliarlo y confirmaron su deceso. El hombre habría sido identificado eh, todavía, únicamente se dijo que era un masculino, que... Tenía aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. El mismo vestía, pantalón de mezclilla y playera negra, al igual que zapatos del mismo color. Todavía no se ha dado a conocer los generales de esta persona.
3: Así es, y también este martes un camión urbano que circulaba por Rivera de la Presa en la colonia de Vallermoso. Chocó contra un camión cisterna aparentemente. El operador resultó con algunas lesiones. El choque fue en la parte izquierda de la unidad. En la parte delantera, la cisterna fue golpeada por la unidad. El presidente de Transportistas de León, Daniel Villaseñor, platicó con nuestro compañero Jorge Camarillo y le comentó al respecto de este accidente.
1: Mira, es un, un accidente que estamos todavía investigando, es decir, no tenemos la versión del operador porque el operador quedó lesionado y está en el hospital. También tenemos un usuario lesionado. Los dos van con lesiones leves. ...les llaman pues código verde... ...sin embargo pues van lesionados al final del día ¿no? Eso es lo primordial... ...la, la vida del pasajero y, y... del operador... ...respecto a lo que ves ahí de humo... No, ...no es que se esté quemando la unidad... ...sino que por la trayectoria que tú observas... ...en la curva... Eh, ...golpeó contra esta parte del autobús... ...y ahí a la parte de abajo de la cabina del operador... ...están las baterías... ...lo que explotaron fueron las baterías por el impacto... Entonces eh, el humo que ves es de esa explosión y está combinado con un eh, extinguidor de alguna persona que iba circulando por ahí. Y obviamente pues se bajó a, a tratar de mitigar el poco fuego que había. Pero la unidad no, no está quemada ni mucho menos, no pasó a mayores. Eh, seguimos investigando eh, hasta que tengamos pues la versión del operador podremos decir exactamente qué pasó. Y también vamos a obtener el video de la cámara frontal para ver qué fue lo que sucedió, hasta este momento no tenemos ninguna versión oficial, no sabemos qué pasó, sí es evidente pues que el operador de nosotros está invadiendo el, el carril contrario, por alguna razón que no sabemos, es un, un operador de aproximadamente 55 años de edad, y bueno, esperaremos este, su versión a ver qué fue lo que sucedió.
3: Pues ahí está la versión de Daniel Villaseñor. Y gracias a Enrique que nos mandó el video y fotografías de ese accidente, otro reportero urbano que nos ayuda. Saludos a Pepón, que también nos está escuchando, dice que tiene información de un local creo que también la va a pasar. Mientras tanto, Lupita ya es hora de irnos a, un, a una pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
2: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: El Tratado Canadá-Estados Unidos-México detonará la economía regional.
0: El TMEC impulsará el crecimiento con miles de pequeñas y medianas empresas que aprovechan este gran mercado.
2: El Senado aprobó por unanimidad leyes y reformas para fortalecer a México con el TEMEC.
0: Competir en mejores condiciones y lograr un desarrollo más justo y equitativo.
2: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
2: Esa calle es una de las 120 que quedaron bonitas. Hoy ya cuentan con rampas, pavimentación y señalización. Y en 75 colonias estamos estrenando banquetas. Y yo estoy haciendo ejercicio en uno de los nuevos parques lineales.
5: En una ciudad de primera, lo primero es mejorar tu vivienda.
6: Estás en... ¡Bajo! ¡Bajo!
2: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp
0: 477 147 1100.
2: Continuamos en bajo fuego.
0: Hey, ¿qué onda? Ya estamos por aquí en
1: El poder de las mascotas. <risa> Edición
6: pandemia. Oiga, ¿qué onda? Pues acá no, pues me agarraron aquí, acabo ya con de terminar de limpiarle mis perritos todos sus... ...sus orincitos y sus caquitas ahí... Uh. ...y pues bueno, andamos acá... ...si me escuchan un poco que la voz cambiada... ...es porque traigo mi cubrebocas... ...ya saben todos, ahorita tenemos que usar cubrebocas... ...entonces, pónganse las pilas... ...tenemos que traerlo cuando salimos a la calle... ...yo ahorita estoy aquí... ...mandando el mensaje desde San Juan de Dios... ...sí, ando aquí, pero muy malejado acá... ...de donde está todo el montón de gente... ...y hay muchos que sí traen y otros no... ...y se, y se pone uno como histérico... ¡Ah! ...pero bueno... ¡Ah, caramba! Así que ya saben, tenemos que andar con nuestro cubrebocas, aunque tengamos ahorita semáforo naranja, necesitamos mandar toda la energía posible. Estamos en una gran lucha y debemos recordar que por la pandemia ha muerto muchas, mucha gente y por lo mismo tenemos que usar el cubrebocas para, para evitar que ma, ma haya más muertes. Y también que pues tenemos que mandar esa energía positiva de que, que podemos hacer las cosas bien y de que eh, y de que no queremos más muertes. Entonces pongámonos las pilas y usemos el cubrebocas. Vamos a usarlo en todos lados. Por favor, úsenlos. Recuerden el usar cubrebocas sexy, Es sexy. Y el que no usa cubrebocas es un... Ya saben. Bueno, pues entonces quiero decirles algo. Siguen los adoptones. Acuérdense que ahorita los adoptones no hay en no hay en las calles, no hay ahorita no hay en las calles, por lo mismo de la pandemia ahorita los adoptones son por medio de una cita o en digital y de esto, a, eh, Perrito San Juan de abajo está haciendo uno por cita y lo van a tener un, lo van a tener el domingo 16 de agosto van a tener el de adopta un amigo va a ser con previa cita tú tienes que marcar un, ma, mandar, un mandar un whatsapp a un número que les voy a dar y ahí podrán adoptar algún cachorrito o un perrito talla mediana o uno grande. Van a tener poquitos perros, sí. Entonces, así que apúntense, apúntense para que puedan ahí, este, adoptar. Les voy a dar el número para que puedan hacer su dicta en este adoptón por cita. Que, y el número es el 477-370-1601. Repito, 477-370-1601. Este es del adoptón de perrito de San Juan de Abajo en versión por cita, así que ya saben, es una cita y hay que llevar cubrebocas y es con poca gente. Se les va a dar un horario y cada, cada cierto tiempo va a estar llegando las personas para poder adoptar y que no se junte. También quiero avisarles que. Ay, perdón, me agarró la tos, pero uh, permíteme. Ya me puse el cubre, Ya me puse acá el codo, ya saben cómo. Y quiero avisar, quiero recordarles que. De lunes a domingo hay, 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 hay adopciones en el Centro de Control y Bienestar Animal. Ya saben, el CCBA de once y media de la mañana a dos y media de la tarde. De lunes a domingo ya pueden hacerlo en sábado y domingo. Así que anímense para que vayan. Pónganse todas las filas para ir en sábado y domingo. Si no pueden ir entre semana y vayan. La ventaja de ir en sábado y domingo es que van a poder tener un bonito recuerdo. Porque le sacan una foto con el mural con el mural que hicieron la gente de León Joven Entonces ahí se pueden con los equipos de, de grafite Que tiene León Joven Y que hacen todos estos grandes murales por toda la ciudad Así que si quieren adoptar en el CCBA Y tener una hermosa foto Que después la descargan por internet Es de sábado a domingo De once y media de la mañana a dos y media Y acuérdense que su nuevo horario es de lunes De lunes a domingo De once y media a dos y media Así que ya pueden Y pues bueno, acuérdense también que eh, tenemos este, eh, también siguen las esterilizaciones, pueden visitar este, ahora las, va a haber, ah, ya me estoy haciendo bolas, pero, a ver, per, voy a voy a, voy a a poner un alto, a ver, me estoy acelerando, ok, ya está, a ver, y otro también, un mensaje, un mensaje que me pidieron de que, que diera del, cent, eh, del Centro de Control Bienestar Animal y de todos los rescatistas de la ciudad. Ojo, a todas esas, aquellas personas que están sufriendo ahorita, que a lo mejor no tienen chamba, todo, y se están viendo complicado para poder alimentar a su familia, a ellos, y que se ven en la necesidad de separarse de, de, de sus mascotas, pues se les pide, por favor, que, este, que primero eh, vean la manera de cómo, eh, si tienen, no sé, dos o tres mascotas, vean la manera de que, que los pueden apoyar. Este, en sus redes familiares Con sus amigos, con su familia eh, Separando los perros Que les apoyen, busquen la manera de que puedan apoyarlos O sea, que se echen la mano Antes de, 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 de decirlos Voy a dar en adopción Vean la manera de cómo se pueden apoyar con la familia y todo O sea, hay este Compren sus croquetas este Si compran un saco de 290 200, De 25 kilos a 290 pesos Pues la libran Entonces busquen, busquen bien los lugares Y si no Mándenme un mensaje ahí a mis redes como iguano mayor y les paso contacto. Y este, eso es muy importante, no lo de pero si no hay, si no hay manera de que eh, la gente de, de, de sus conocidos o amigos los adopten, súbanlo a sus redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram y compartan para darlos en adopción. Es importante que hagan este proceso. No, no aventemos, no dejemos en la calle a nuestras, a nuestras mascotas. Si le estamos viendo difícil, hagamos todo primero por dar en adopción, adopción. Y en el CCBA me dicen que como último recurso, si no después de que hayan invertido, ya hayan pasado de una a tres semanas, de que hayan hecho la promoción y todo, hayan hecho, ya han hablado con sus amistades y todo, si no, pues pueden ir a hablar con ellos y ver si se los pueden recibir. Entonces... Este, es importante esto entonces, por favor, hagamos esto yo sé que son tiempos difíciles está canijo, necesitamos todos dinero y pues estamos batallando, entonces pongámonos las pilas para esto, entonces ese es el mensaje que tienen, quieren dar todas las rescatistas de la ciudad y también el centro, el centro de control y bienestar animal, así que por favor y ahora también, este, quiero decirles, este, cómo se llama, que este, que eh, de denuncia hay denuncias eh, nos mandaron decir que en la eh, que, que, eh, ¿cómo se llama? en la colonia de Jardines de Jerez, en la primera sección, ahí en la casa, en el número de geranios 112, entre, entre Torreslanda y Bocanegra, hay un señor que golpea a sus perritos con una madera, los y luego los deja ahí eh, todo el día bajo el sol, amarrados, y, este, ...y que esta persona ya... Eh, ...la mayor la mayoría de sus vecinos la han denunciado... ...también que ya eh, este, meter acciones... ...y este y parece ser que ya también den, lo denunciaron al CCBA... ...entonces, por si nos está escuchando esta persona... ...oye, oye... ...o sea, pon atención... ...las mascotas no se golpean... Y, ...ni las más... ...a ver, que te quede claro... ...ningún ser viviente, ser sintiente... ...sea animal o sea humano... ...se golpea, se tortura... ...te debe de quedar claro... O sea, no debemos de golpear No debemos hacer estas acciones Si a lo mejor ya estás harto de que no, no, no te hacen caso o algo Pues lo que debes de hacer es Busca a algún vecino que sea rescatista O lleva a tus perritos al CCBA Y ahí déjalos, por favor Pero no tenemos que, No puedes permitir que te gane la ira Y los estés maltratando Los animales no son objetos No son objetos, te debe de quedar claro No son objetos Así que por favor Ponte a pensar, usa el cerebro y vamos a activarnos. O sea, la, las personas que, la familia de que conozcan a este tipo, por favor, por favor, la entrar en razón y cuiden, cuiden estas mascotas. Y si está en esa acción, por favor, busquen a un rescatista, una rescatista o vayan al CCBA para entregarlas. Por favor, esto es importante, es importante. Y también hay otra denuncia. ...que ahora los vendeperros no manchen, los vendeperros ahora están sacando... Eh, la, ...la denuncia la hace la veterinaria Rosario Méndez, ¿por qué? Porque a su, a, a su veterinaria llegó una mujer a, a exigirle, a exigirle, este, porque se murió un cachorrito... ...que según esto le había vendido, pues ¿qué creen? O sea, para empezar, la doctora Rosario Méndez no vende cachorros ni nada... Da, eh, ...lo que cobra son sus servicios de honorar... ...sus servicios de lo que hacen, honorarios... ...pero con esto se dio cuenta que hay una persona... ...una persona que en el tianguis que pasa Bodega Horrera... ...de Camino a Brisas del Campestre... ...que se pone ese, ese, ese tianguis todos los domingos... ...hay una persona ahí que está vendiendo cachorros recién nacidos... El, el, ...el perrito que le vendieron a esta señora... ...tenía 15 días de nacido... ...y se la vendieron en 450 pesos... Y saben qué hacen, le están dando, les dan una tarjeta de un veterinario y les dicen que a, a la, a la, en la compra incluye la primera vacuna, que pase a la veterinaria para que se lo hagan. La tarjeta que le dio era una tarjeta que ya estaba toda golpeada ahí, ya amed amedrentada, y así los están vendiendo. Y que hubo otras cinco personas que compraron, que compraron con él y que hizo la misma estrategia. La, la, la doctora Rosario Méndez pudo pudo aclarar la situación y todo, y pero de esta manera se dio cuenta. Entonces, ojo, ojo, veterinarios, ojo, personas que todavía insistan en comprar en tianguis. Para empezar, en un, en un tianguis, en un parque, no se puede comprar animales, la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque es insalubre, inseguridad, no hay nada y hay una explotación de ...de los animales y maltrato de la fregada... ...entonces pónganse las pilas ahí... ...pongan atención... sí ...si ustedes quieren un animal... ...lo que deben de hacer es adoptar... ...y si andan buscando animales de raza o algo así... ...pues hay... hay, hay ...sí, hay, hay hay personas especializadas... ...que venden animales de raza... ...pero con todos los protocolos que exige la ley... ...todos los protocolos que exige la ley... ...entonces por favor... ...mejor no compremos, adoptemos... ...así que por favor adoptemos, así que vamos a ponernos las pilas y todo. Y también quiero decirles este, ¿cómo se llama? Ya por último, este quiero decir necesitamos darnos la mano entre todos en esta pandemia, así que platiquemos. Eh, a veces mucha gente no quiere, entonces lo que necesitan es necesitan un oído, entonces. ...ofrézcanse con alguien que si trae, pe, si trae problemas o algo... ...para que oírlos qué es lo que traen, platicar... ...platiquemos entre todos, porque sí está cañón ahorita... ...entonces necesitamos ponernos las pilas, por favor... ...así que ya saben, y, y quiero decirles... ...para denunciar, marquen al 072 para denunciar... ...hay que denunciar, no se olviden de los adoptones... ...y en este caso de los adoptones con cita... ...que está dando Perrito de San Juan de Abajo y... Les digo rápidamente otros lugares donde pueden adoptar Bueno, ya no, porque ya está El tiempo ya se nos ha ido Y pues bueno, búsquenme por mis redes como iguano mayor Ahí nos vemos y ya, esto fue todo Ay, El poder de las mascotas
3: Bueno, ahí está el iguano mayor Con el poder de las mascotas Armando Monreal nos dice que si le puedo pasar El contacto del iguano, si ahorita se lo voy a pasar Muchas gracias y también Pepón dice, nos manda un mensaje, dice, arrancó la campaña por ti, por mí, por todos. Úsalo para hacer conciencia del uso del cubrebocas, para buscar activar la cadena de valor en los sectores comercio, turismo, hotelería y Poliforum León. Gracias a Pepón por ese reporte. Y vámonos con algunas noticias. ¿Qué tal? Tenemos poquitas, bueno, muchas, pero a ver hasta dónde llegamos, ahorita
4: Sí, mira, Jaime, respecto al caso que ya habíamos mencionado hace un rato del Boulevard Timoteo Lozano, esquina con Francisco Villa... La Secretaría de Seguridad Pública de León mencionó, Jaime, que la persona fallecida responde al nombre de Daniel Yair, 22 años, uh -huh. recibió una, una lesión en la cabeza. El fallecido portaba una licencia de conducir y un gafete de la empresa Banco Azteca. De ahí se pudieron obtener sus datos personales. Conducía una motocicleta marca itálica tipo turismo, color blanco. Eh, de acuerdo a testigos, es lo que menciona el reporte, es que el responsable huyó del lugar, refieren a bordo de un vehículo color azul, sin especificar algún tipo de marca. Eh, también mencionan que en el lugar se encontraba una camioneta estacionada marca Ford Lobo, color blanco de la empresa Ferromex, con daños en la parte trasera a consecuencia del accidente. Sin embargo, pues ya será la fiscalía quien determine cuál es fueron las causas y quién fue el el que provocó este accidente en el que lamentablemente perdió la vida una persona. Y también Jaime mencionarte en otro tema que es muy importante porque ya algunos usuarios nos habían referido sobre presuntos fraudes, fíjate que haya también en el municipio de Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que se han dado algunos ilícitos y por supuesto exhorta a los ciudadanos para que eh, cualquier llamada que reciban eh, con presunta extorsión pues puedan colgarle Jaime ya sabemos que operan para solicitar algún tipo de depósito, es importante colgar y de inmediato reportarlo al 911. Señalaban que al menos ayer en apuato Jaime, de junio a julio de este año se ha tenido conocimiento de alrededor de 52 llamadas de extorsión y que fueron atendidas por la policía municipal por eso la invitación para que sigan, pues, reportándolo al 911. Si te parece, Jaime, vamos a escuchar a Pedro Cortés Zavala.
1: Inmediatamente colgar el teléfono cuando se reciba alguna llamada en el momento que la persona eh, eh, empiece a hacerle amenazas o a pedirle dinero. Inmediatamente colgar el teléfono y reportar al sistema de emergencias 911.
4: Bueno, se nos palabra. acabó el tiempo, Lupita. Así es, ya nos vamos Jaime
0: Muchas
3: gracias, quédese aquí para que escuchen la transmisión del partido entre León contra el Pachuca, gracias al equipo, nos escuchamos el día de mañana en horario
2: normal
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
2: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención